0: وإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر نحن في مسائل الصلح والصلح كما تقدم هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين وهو أنواع والصلح أنواع الصلح بين الزوجين والصلح في الأموال والصلح في غير الأموال والصلح مع الكفار والصلح مع أهل البغي والصلح بين المختلفين من المسلمين نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار ونحن في الصلح على الانكار يعني يدعي شخص على اخر بان عنده له كذا الاخر ينكر ولا يذكر هذا الشيء ولا يعترف له بشيء لكنه كفا للنزاع وإراحة للطرفين عن التردد على المحاكم يقول له أصالحك على كذا ذاك يقول عندك لي ألف ريال مقابل كذا يقول الآخر لا أذكر وما عندي لك شيء وما تعاملت اياك بشيء، وإنما ممكن هذا المبلغ عند غيري وأنت تظنه عندي، قال إذا أنا أتقدم للمحكمة فيقول تعال يا أخي لا تتقدم للمحكمة تتعب نفسك وتتعبني، والقاضي لا يعلم الغيب قد يبرئ ذمتي وهي ليست بريئة وقد يلزمني بشيء لا يلزمني لأنه لا يعلم الغيب لكن أريد أن أصطلح معك كم تدعي فيه أنت قال أنا أدعي بألف ريال قال أعطيك 500 ريال ولا تتقدم للمحكمة ولا لغيرها وسامحني وأسامحك وأنا ما أذكر أن عندي لك شيء لو كان يذكر ما صح الصرح كما سياتينا فهذا يسمى صلح على إنكار يعني المدعى عليه لا يعترف للمدعي بما يدعي به صورة من صور الصلح على الإنكار إنكار في الظاهر وإقرار واعتراف في الباطن يقول رحمه الله فإن قال الأجنبي للمدعي الأجنبي ليس المراد به الكافر لأن في مواطن يقال الأجنبي يعني الكافر وفي مواطن يقال الأجنبي يعني غير ساكن البلد وفي مواطن يقال الأجنبي يعني ليس المدعي ولا المدعى عليه ولو كان أبو أحدهما أو عمه أو ابنه يقال له الأجنبي وإن فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح الرجل يدعي على آخر بألف ريال الآخر منكر في الظاهر الالف ريال جاء شخص اخر جار له او ابوه او ابنه او قريبه جاء الى المدعي وقال سر بيني وبينك المدعى عليه معترف لك في الباطن وانت ما تستطيع اثبات ذلك وهو منكر لك في الظاهر لكن أنا أريد أن أصالحك أنا وكيل عنه هو لن يعترف لك في الظاهر لكن في الباطن هو حقيقة أخبرني بأنه معترف لك بأن عنده لك هذا المبلغ لكن بما أنك أنت ما تستطيع إثباته بشهود هو منكر ولا تستطيع إثباته عند القاضي لكن أنا بأصطلح معك على شيء ما أنت تقول أدعي عليه بألف وهو ينكر أنا أعطيك على الألف هذا خمسمائة ريال وأنا أصلح أنا وياه أنا وكيله ما حكم هذا الصلح هذا الصلح غير صحيح لأن الحق معترف به في الباطن والواقع فالذي يدفع ال 500 عن ال 1000 ما تبرأ ذمته ما تبرأ ذمته لأن ذمته مشغولة ب 1000 ريال بما أن صاحبه وثق به ولا أشهد عليه أنكره على ال 1000 وأراد أن يصطلح معه هو أو وكيله ب 500 ريال ما حكم هذا الصلح؟ قال غير صحيح وهل تبرأ ذمة المنكر لا ما تبرأ ذمته فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك يعني أرسلني أصلح معك وهو معترك لك في الباطن يعني هو معترف إن عنده لك هذا المبلغ جاحد في الظاهر يعني إذا أوصلته إلى القاضي سينكر ولا تستطيع إثبات حقك، فصالحه يعني المدعي صالح وكيل المدعى عليه، لم يصح، ما صح الصلح، لأن حقيقة الأمر أن ذاك مطالب بألف ريال ويدفع عن الألف خمسمئة ما يصح لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله لو جرى هذا الصلح بين المدعي والمنكر بدون واسطة هل يصح؟ لا ما يصح يقول تعال أنا معترف لك بألف ريال لكن إذا اشتكيتني ووصلتني إلى القاضي أنا أنكر وبعدين ما عندك اثبات ولا تستطيع تثبت علي وحلف ولا لكن اريد اصطلح معك اعطيك 500 وتسامحني بالباقي حكم هذا الصلح ما يصح لو قال اعطني 500 وانا اسامحك بالباقي ما صح ما تبرأ ذمته ذمة المدعى عليه لا يصح من المنكر فكذلك من
1: وكيله نعم وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه وإن أنكر حلف وبرئ وقال القاضي أبو يعلى إذا
0: قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقال القاضي فالمقصود القاضي أبو يعلى وليس القاضي عياض، وقال القاضي يصح هذا الصلح وليس على إطلاقه، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه يقول يصح بالنسبة للمدعي فالمدعي يسأل المنكر سرا يقول أنت تصدق الرجل أنت معترف لي بالمبلغ قال نعم قال يصح هذا الصلح ويلزمه دفع الباقي ما يصح التنازل ومتى صدقه المنكر ملك العين، اللي هو من هو الذي يملك العين؟ المدعي، ولزمه ما أدى عنه، يعني يلزمه أن يدفع الباقي، لأنه اعترف بالحق فلزمه ذلك، ومتى صدقه المنكر ملك العين المنك... ملك هذا المنكر ملك المنكر العين المصالح عليها ولزمه باقي الثمن الذي في ذمته إيضاح هذا يقول له عندك لي قطيفة بألف قطيفة يقول لا ما أنا أنكر قال أخذتها مني في يوم كذا في وقت كذا في حاجتك لكذا فقال نعم أذكر هذا لكن إذا اشتكيتني أنا أنكر لكن أريد اصطلح وإياك قيمة القطيفة كم؟ قال قيمة ألف ريال قال أريد أعطيك 500 ريال وتكون القطيفة لي حلال وتتنازل عن الباقي. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح هذا الصلح وتكون القطيفة العين المصال عليها للمنكر ويلزمه دفع الباقي ما تبغى ذمته. قال مثلاً أنا أعترف لك بالقطيفة بيني وبينك لكن أعطيك عنها خمسمائة ريال قال أعطني الخمس أخذ الخمسمائة ريال لمن تكون القطيفة للمنكر لأنه عبارة كأنه اشتراها بالقيمة التي عرفت ويلزمه أن يدفع الباقي الباقي القيمة يلزمه لأن ما أبرأه بسماحة نفسه نعم.
1: وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له.
0: وإن أنكره حلف وإن أنكر حلف وبرئ. إن أنكر المدعى عليه مع أن وكيله قال إن صاحبه معترف لكن أنكر قال لا أنا ما أعترف وليس بصادق فيما نسب عني من الاعتراف. نقول له احلف انك ما تعرف هذا الشيء وما اقررت عنده فتبرأ ذمته
1: وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح وان
0: دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وباطل الصلح صورة اخرى يقول له عندك لي قطيفة قال ابدا ما عندي لك شيء ما اعترف لك بشيء اخذت مني القطيفة هذه في وقت كذا في يوم كذا في حاجتك اليها بكذا وذكره قال ما اعترف لك قال اريد أن أعطيك 100 ريال وتعترف يا أخي، القطيفة لي وأنت تعرف هذا الشيء ولكن أنا أعطيك تطيبا لخاطرك 100 ريال لأجل تعترف لي بالقطيفة قال نعم ما دام تريد تعطيني 100 ريال أنا أعترف لك بالقطيفة فما حكم هذا الصلح؟ صح ولزمه اعادة المبلغ الذي اعطاه ليقر، لأنه ما يستحق على الإقرار شيء، ما دام انه اعترف ان عنده له قطيفة فما يجوز ان يأخذ من اجل اقراره شيئا من المال وإن قل. يقول: انا ما أقر لك بالقطيفة إلا ان تعطيني شيء. قال له: أعطيك مئة ريال وأقر لي بالقطيفة قال نعم، فأعطاه 100 ريال يجب على المنكر أن يعيد هذا المبلغ للمدعي لأنه
1: أخذه بغير حق. لأنه يجب عليه الإقرار بالحق.
0: لأنه يجب عليه الإقرار بالحق، مدم حق عليه فيجب عليه أن يقر به، ولا يجوز له أن يأخذ الأجرة على إقراره. نعم.
1: فلم يحل له أخذ العوض عن وجب عليه
0: ما يجوز له أن يأخذ عوض على ما وجب عليه يقول عندك لي ألف ريال يقول نعم عندي لك ألف ريال لكن أنا ما أعطيك الألف إلا تعطيني مائة ريال ما أعطيك الألف ولا أقر لك بالألف إلا تعطيني 100 ريال فهل تحل له هذه المئة لا ما دام أنه يقر بالمبلغ ف. إنما الذي يصح فيه التنازل هو صلح الإنكار الشيء الذي يدفعه الإنسان لراحة نفسه ولراحة صاحبه يقول يا أخي إذا اشتكيتني أتعبتني وأتعبت نفسك فنصطلح وإلا أنا ما اعترف لك بهذا الشيء ولا عندي لك شيء فهذا لا به لكن إذا كان يعترف الحقيقة يقول نعم أنا أعترف لكن ما أعطيك ما تدعي به إلا تعطيني لي كذا نقول هذا لا يصح لأنه يجب عليه الاعتراف بالحق الذي عليه
1: نعم. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك ولو صالح امرأة
0: لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح لذلك الرجل رفع دعوى للمحكمة ضد امرأة قال هذه زوجتي المرأة تقول ابدا ما اعرفه وليس بزوجي فقال انا استطيع حضر شهود والح في هذا ثم قال لها لا تتعبيني ولا تتعبي نفسك، أنا أعطيكِ ألف ريال واعترفي لي بأنك زوجتي، هل يجوز لها ذلك؟ لا، لأنه يترتب على الزوجية استحلال الاستمتاع بها واستحلال فرجها، ولا يجوز بناءً على المخاصمة أو بناءً على الصلح أن تبيح الاستمتاع بها لأجنبي. ما يجوز لها ذلك لأنه لو صار عن تراذي حرم فكيف ومع مع الإنكار أو صالح امرأة لتقر بأنها أمته قال أعطيك الف ريال واعترفي عند القاضي بأنك أمتي ملكي فقالت لا بأس هل يجوز لها ذلك لا لأنه يترتب على كونها أمته أن تكون فراشا له. ولا يجوز أن تأخذ العوض على هذا.
1: نعم. ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن لمن يطأها بعوض.
0: لأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يستمتع بها ويطأها حتى وإن كان بعوض أو بدون عوض. ويحرم عليها ذلك فهذا الصلح لا يصح المقابل ضد هذا نعم
1: وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع
0: وإن بذلت عوضا للمدعي على دعواه صحة. هو يقول هذه زوجتي وتقول أنا لست بزوجته ولا أعرفه أو يقول مثلا هذه زوجتي تقول كنت زوجته وطلقني من زمن والآن لا أعترف له بالزوجية أراد أن يدفع لها مبلغ لتعترف هل يصح لا هذا الذي مضى العكس أرادت هي أن تدفع له مبلغ لتستريح من شره رجل يلاحقها يقول هذه زوجتي هذه زوجتي ويتقول لا أعرفه فالتفتت إليه وقالت أعطيك مبلغ وارحني أنت أتعبتني وتلاحقني وتقول زوجتي وأنا لست بزوجتك وإنما أعطيك ألف ريال وارحني من شرك فيصح لها هي أن تدفع هذا المبلغ ثم هو حسب الحال إن كان يدعي أنه ما طلق أو يدعي شبهة أو كذا فالمال حلال له وإن كان بغير حق فيحرم عليها أن يأخذ ريال واحد من امرأة أجنبية لأنها تدفع شره عن نفسها يلاحقها فدفعت له ألف ريال لتستريح من شره لا بأس بهذا نعم
1: وقيل لا ويأخذ العوض ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع ويدعي
0: أن له حق فيها يدعي هذا وحسب نيته كعوض الخلع فهو حلال له إن كان يدعي الزوجية ومحق في دعواه فحلال له هذا المبلغ الذي يأخذه نعم
1: وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع وقيل لا يصح
0: هذا العوض في دعوى الزوجية حتى من المرأة لا يصح لأن الزوجة ما يجوز له ان ياخذ من زوجته عوضا غير الخلع، فإذا ثبت انها زوجته فيخالعها، وما دام ما ثبت انها زوجته فلا يستحق عليها شيء، هذا القول الثاني. نعم.
1: ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه، او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان، فالصلح باطل. لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة وليس له وليس وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياد عنه
0: ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه أو سارقا لئلا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل اثنان يتخاصمان في المحكمة فطلب من المدعي البينة فاستعجل المدعي وقال للقاضي عندي شهود قال القاضي من هم قال فلان وفلان عندي شهود على حقي فلان وفلان سمع المدعى عليه اسم الشاهدين وطرق عليهما الباب ليلى وقال علمت ان عندكم شهاده علي بحق لفلان وانا اريد ادفع لكما كل واحد خمسمائه ريال ولا تشهدون علي هل يصح هذا الصلح فأخذ المبلغ وقالوا ما نشهد عليك هل يصح؟ هذا واضح أنه لا يصح يحرم عليهما أخذ المبلغ والصلح باطل لأن الشهادة واجب أداؤها ولا يجوز أن يأخذ مبلغ على تركها يجب أداؤها والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه وهؤلاء يأخذوا مبلغ من أجل كتم الشهادة هل يصح لهم؟ لا وهو بالظاهر كأنه صلح يقول أنا أصلح معكم لا تشهدون علي خذوا هذا المبلغ ولا تحضرون مع خصمي حكم هذا الصلح باطل او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان وكذلك لا يصح صالح سارقا من غيره لا منه فمثلا رجل اطلع على سارق واخذ بيده مسكه وقال اريد اسلمك للسلطان للمحكمه للشرطه ما سرق منه شيء لكنه سرق من غيره قال له يا رجل ما اطلع علي في هذه السرقه الا انت وانا تائب وعلى يدك اتوب واعطيك خمسمائه ريال ولا ترفعني الى السلطان فهل يصح هذا الصلح لا ما يصح هو الرفع الى السلطان ليس بواجب من راى السارق ما يلزمه ان يرفعه للسلطان لكن هل يصح له ان ياخذ مبلغ لاجل الا يرفعه للسلطان لا هل يلزمه ان يوصله للسلطان لا ما يلزمه شخص مر ورأى شخصا يأخذ من جيب نايم مثلا نقول يلزم الذي رآه ان يرفعه الى السلطان؟ لا ما يلزمه له ان يعظه له ان ينصحه ويستر عليه لكن اذا صالحه لألا يرفعه هل يصح هذا الصلح؟ لا ما له مقابل بخلاف ما اذا كان المسروق نفسه الذي عدر الصلح المسروق نفسه فهذا جاهز يقول مثلا أنت سرقتني وأنا أمسكك وأرفعك للسلطان قال أنا تائب ولن أعود للسرقة مرة ثانية وأصالحك عن المال الذي أنا سرقت أعطيك مبلغ عنه واتركني فأخذ المال وتركه ولم يرفعه للسلطان لا بأس لأنه صالح عن حق له بخلاف المصالحة لأن لا يرفعه للسلطان صالح على غير حق ومن المعلوم أن الرفع إلى السلطان ليس بواجب وإنما الواجب على السلطان إذا رفع عليه إليه الأمر الا لا يتركه لأن يعني صفوان رضي الله عنه، أخذ رداءه من تحت رأسه وهو نايم، فمسك السارق، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به واقطعوه، اقطعوا يده والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما ومعجزا بما كسب، ما دام أن المسروق قيمته ثلاثة دراهم، فيقام الحد على السارق. وثلاثة الدراهم تساوي أقل من ريال السعودي، كل هذا صيانة للأموال وحفظا لها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فما يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم بشيء ما حتى وإن كان الحذا. خمسة أريال أو ستة أريال تقطع فيها اليد. اذا سرق من حرز مثله فالاموال لها شان عظيم في الشريعه الاسلاميه ويحرم على المسلم ان يستحل مال اخيه المسلم وان قل وحتى غير المسلم ما يجوز له ان يستحل مال معاهد او ذمي دخل البلاد بامان ما يجوز له أن يستحل ماله حرام عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق الذي سرق الرداء فسمع صفوان الرجل يراد أن تقطع يده على شأن ردائه قال هو لح يا رسول الله أنا سامح ما أريده لا تقطع يده من شأن ردائي قال عليه الصلاة والسلام هل لا قبل أن تأتيني به يعني لو سامحت قبل أن ترفعه إلي لتمت مسامحتك وتنازلك لكن إذا رفعته إلي أنت انتهيت وصار الأمر إلي وال والرسول عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين فما بلغ السلطان يجب أن ينفذ من الحدود ولعن الله الشافع والمشفع ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ لي من حد فقد وجب ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية قالوا نريد شخص يشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نجد أولى وأحسن وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أسامة بن زيد يذهب ويشفع فجاء كبراء القوم إلى أسامة وقالوا لنا إليك حاجة اشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها فذهب أسامة رضي الله عنه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله الحدود إذا وجبت ما يجوز لأحد أن يشفع فيها مثلا شخص عليه حد الخمر معترف أو ثبت بشهود أو بإقرار منه وأخذ لأجل أن يقام عليه الحد هل يجوز لشخص آخر من المسلمين يقوم يتقدم للقاضي أو للحاكم أو لولي الأمر يقول اسمحوا له ولن يعود أنا شافع فيه شفعني فيه سامحه لا الحدود ما فيها مسامحة ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم يعني قبل أن تصلني أنتم سامحوا أنت يا صفوان لو سامحت الرجل قبل ان ترفعه الي صحه المسامحه لكن الحدود اذا وصلت الى ولي الامر يجب تنفيذها او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل ما يجوز ان يقول السارق لمن راه اعطيك مبلغ ولا تخبر عني لا ترفع أمري إلى الحاكم. فالصلح باطل لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة بالصورة الأولى الواجبة وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. بخلاف ما إذا كان هو المسروق واصطلح مع السارق فالصلح جائز لأنه صالح عمّال له.